0: Der SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio mehrberg hochstraß Neues aus dem Alocher-Stadtteil. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen wir Sie mit auf einen Zeitwandel des chemischen Werks an der Römerstraße. Für die geschichtliche Expertise sorgt heute der Arbeitskreisleiter von Schacht 4, André Thissen. Mit dabei in dieser Sendung sind Der Markus, hallo.
1: Der Meerschweinchenbändiger.
0: Holger Wersig. Neu bei uns im Team und mit in der Maschinenhalle auf Schacht 4 ist auch.
2: Ja, hallo, ich bin der Ulf, ich bin der Neue. Aber ich darf im Moment nur im Keller arbeiten, weil nicht zu
0: so viel Licht auf meine Glatze fallen mein darf. Herzlich willkommen bei uns im Team und wie es sich auf dem Pütt gehört, duzen wir uns alle. Und ich bin Lukas Hollenberg und wir starten in diese Sendung mit Reinhard Fendrich, weil er Herz hast wie ihr Bergwerk.
3: Weil du stolz bist, wenn du warst und dich trotzdem zu belast,
4: ich dich.
3: Weil man warm wird, wenn du lachst und ein Herbst zum Sommer macht, höhle Weil ein bissl für die noch lange dreht. bei mir bleibt, wenn der beste Freund sich schleicht. Weil's der Herz hat, Berg Bergwerk. Weil's der Wahnsinn bist für mich, ich steh auf dich. Weil ich mit dir Wer kann, wenn man ewig Kinder sind, brauche ich dich. Was es Brennen in mir fühlst und mich nie besitzen will, brauche ich
4: dich.
3: Was den Grund, es war, bei mir Dann mir einfach ein Ohren gefressen hast Weil ich nur bei dir daheim bin Weil der Wahnsinn bist für mich, schweh auf dich
0: Heute Abend sind wir im Bürgerradio Mehrberg-Hochstraß auf Schacht 4 gelandet und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Arbeitskreisleiter von Schacht 4, André Thissen. Guten Abend.
5: Ja, Glück auf, hier auf Schacht 4.
0: Richtig, ein herzliches Glück auf. Wir unterhalten uns heute Abend über das chemische Werk INEOS, aber auch über die Zeche Rheinpreußen. Wann hat das denn angefangen auf Schacht 4, Schacht 5 oder Schacht 9 mit Rhein-Preußen hier in Mörs?
5: Hier auf Schacht 4 hat es angefangen im September 1900. Da sind die ersten Jungs gekommen mit dem Spaten und haben angefangen, ein Loch zu machen. Vorbereitung für den späteren Schacht. Parallel dazu, knapp drei Monate später, fing es auf Schacht 5 an, nördlich von Merbeck, im Dezember 1900 mit den Torverarbeiten für diesen Schacht. Schacht 9, da ist auch nachgefragt, der wurde 1962 in Betrieb genommen, 1956 gab es dazu die ersten Planungen. Wir haben ja Schacht 4 hier bei uns in Hochstraß und
0: Schacht 5 und 9 zählt ja zu Utford. Hat man direkt drei Schächte gemacht, weil das Grubenfeld so groß gewesen ist? Oder hat man da schon weitsichtig geplant?
5: Es waren ja zunächst mal nur zwei Schächte, Schacht 4 und 5. Schacht 9 kam ja später hinzu. Die Schächte sind natürlich eine Entwicklung gewesen. Das Grubenfeld ist natürlich immens groß. Das Feldrhein-Preußen ist das größte Grubenfeld, was es damals überhaupt gegeben hat, im ganzen Ruhrgebiet mit 93 Quadratkilometern. Das gab es rechtsrheinisch überhaupt nicht, sowas gab es nur linksrheinisch. Und ähm, bis zum Jahr 1900 hatte man das Feld mit drei Schächten erschlossen, nur im Homberger Raum. Man hatte es auch schon einigermaßen ausgebeutet, die Kohlenvorräte gingen langsam zur Neige. Deswegen begann man dann mit dem Abteufen hier im Jahr 1900 mit den Schächten 4 und 5, was sich dann weiter fortsetzte mit den Schächten 6 und 7 in Repeln im Jahr 1922 begannen die eigentlichen Teufarbeiten, wurden doch mal unterbrochen wegen der Wirtschaftskrise damals. Die Förderung aufgenommen wurde 1927 auf Bad Berg.
1: André, ich komme nicht aus dem Bergbau und kann mit Abteufen nicht viel anfangen. Was bedeutet Abteufen?
5: Das hatte ich gerade schon ganz kurz angerissen. Die Jungs haben wieder ein Loch gebuddelt. Ganz einfach.
6: Wir sind heute auf Schacht 4 in Hochstraß. Im Februar machten wir einen kleinen Spaziergang über das ehemalige Werksgelände auf Schacht 5 und 9. Dort stand nicht mehr viel von den Gebäuden. Die damaligen Bauten sahen doch bestimmt anders aus als auf Schacht 4, oder? Oh, da muss man sich
5: auf 5 noch ein bisschen umgucken. Da stehen die gleichen Gemäuer, weil die Ziegeleien waren die gleichen, die die Backsteine hergestellt haben. Die alten historischen Gebäude sind tatsächlich zeitgleich gebaut worden mit unseren hier auf Schacht 4, die Gebäude auf Schacht 5. Erst später, in 1960 rum, sind die neueren Gebäude für Schacht 9 hochgezogen worden. Allerdings hat man auf Schacht 9 weiterhin viele der historischen Gebäude von Schacht 5 benutzt. Sie waren halt da, sie waren ja auch nicht kaputt. Sie waren halt okay, man konnte sie nutzen. Andere Tissen auf Schacht 4 in Hochstraß gab es ja die Kokerei. Die Schächte 5 und 9 der Zeche Rheinpreußen hatten ja das chemische Werk. Existierte die chemische Fabrik schon vorher? Das gab es auch erst in den 1950er Jahren als chemisches Werk. In den 30er Jahren wurde es gebaut als Treibstoffwerk. Der Hintergrund, warum es da gebaut worden ist als Treibstoffwerk war, weil auch auf Schacht 5 eine Kokerei war und man konnte von der Kokerei die Gase benutzen für das chemische Werk. Der ursprüngliche Plan war erstmal auf Pattberg das chemische Werk zu bauen, die Treppstoffwerke zu bauen. Davon ist man allerdings abgegangen, weil die Infrastruktur, die Anbindung auf Schacht 5 mit, dem, mit den Gleisanschlüssen wesentlich günstiger war als auf Bad Berg.
1: 1936 wurde das Treibstoffwerk auf dem Gelände der Zeche Rhein-Preußen eröffnet. Wofür brauchte die NSDAP, also die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
5: das Treibstoffwerk? Ja, die NSDAP selber hat natürlich die Ziel verfolgt, die Kriegspolitik und man benötigte Treibstoff, um den Krieg voranzutreiben, den geplanten Krieg wahrscheinlich voranzutreiben. Die ursprüngliche Idee die geht allerdings viel weiter zurück. Da ist die NSDAP überhaupt nicht im Spiel gewesen. Die gab es damals noch gar nicht. Die Idee der Kohleverflüssigung entstand 1912. Und zwar ist dafür extra das kaiser Wilhelm institut für Kohlenforschung in Mülheim gegründet worden. Da war Hugo Stinnes einer der Vorreiter mit Finanzier. Und man wollte ursprünglich eine verbannungsfreie elektrische Erzeugung mit der Kohle erforschen. Man hat allerdings bemerkt, dass es sehr schwierig ist. Dass es war, bis heute geht es noch nicht, drücken wir es mal so aus. Selbst 100 Jahre später kann man es noch nicht. Und äh, so hat man sich dann ziemlich zeitnah darauf konzentriert, Kohle zu verflüssigen. Weil auch damals schon im Ersten Weltkrieg die ersten Panzer gefahren sind und die brauchten auch irgendwelchen Treibstoff. Und Deutschland hat jetzt nun nicht diese großen Ölfelder, wie andere Staaten sie haben. Und daher war das damals schon im Ersten Weltkrieg oder unmittelbar danach, in zur Weimarer Zeit, ein großes Thema Kohleverflüssigung.
2: Das Treibstoffwerk war eines der fortschrittlichsten seiner Zeit. Unter anderem gab es das Fischer-Tropsch-Verfahren. War damit der Treibstoff besonders effizient? Er war
5: wahrscheinlich noch nicht mal besonders effizient. Es gab zwei Verfahren. Es gab das Bergius-Pier-Verfahren, das die Leuna-Werke erfunden hatten. Dieses Verfahren hat wahrscheinlich den hochwertigeren Sprit erzeugen können. Das Flugbenzin, was man so gerne nennt, das ist hier in Freimbrößen nicht produziert worden. Fischer-Tropsch hat etwas minderwertigere Benzin hergestellt, die nicht so klopffest waren. Allerdings brauchten ja auch Kraftfahrzeuge, LKWs, die Panzer, die später gefahren sind, auch, auch die Autos, die es damals schon gegeben hat. All das brauchte Treibstoff. Und was ganz wichtig ist, was die wenigsten wissen, nicht nur Treibstoff ist hier hergestellt worden, auch Schmierstoffe. Hochwertige Schmierstoffe. Hier sind die ersten synthetischen Öle hergestellt worden auf Rheinpreußen. Mich würde interessieren,
2: wofür waren denn die Schmierstoffe? Für welche? Für Maschinen oder für technische
5: Geräte? Die waren so ziemlich für alles gedacht. Alles. Die waren also für, wirklich für Maschinen, für Kompressoren, Anlagen, die auf den Bergwerken betrieben wurden, Anlagen, die in Kraftwerken betrieben wurden. Die waren allerdings auch für Flugzeugturbinen, für Motoren von Autos. Die wurden überall eingesetzt. Es waren halt für alles verwendbare Schmierstoffe, die auf Rhein-Preußen entwickelt worden sind. Bürgerfunk, Radio aus nächster Nähe.
0: The Good, The Bad and the Ugly, ein Instrumentalstück von Ennio Morricone. Heute Abend im Bürgerradio mehrberg hochstraße sind wir zu Gast auf Schacht 4 beim Arbeitskreisleiter André Tissen und unterhalten uns über die chemischen Werke und das Werksgelände von Rheinpreußen. Ein interessanter Fakt ist ja, dass der Ortsteil Meerbeck und Hochstraß einer der größten Widerständler ja gegen die NSDAP gewesen ist und auch am höchsten, also für die Sozialdemokratie gewählt hat und gegen die NSDAP. Sie wurden aber am meisten bombardiert.
5: Hat das was mit dem Treibstoffwerk zu tun? Ja, selbstverständlich hat es mit dem Treibstoffwerk zu tun. Die Alliierten waren sich ja von Anfang an darüber im Klaren, was da gebaut wird. Man hatte ja sogar ansatzweise eine Kooperation lange vorher mit den Vereinigten Staaten, was die Kohleverflüssigung anging. Nur hat da die USA über Erdölreserven verfügen oder über eigene Erdölquellen verfügen, hat man das nicht weiter verfolgt, wusste aber, was die Deutschen betreiben. Von daher wussten sie auch, was hier im Merbeck gebaut worden ist. Dass es so effizient war, hat man erst nach dem Krieg festgestellt. Aber prophylaktisch hat man es einfach eingeäschert. Drücken wir es mal so aus. Eingeäschert heißt
0: dann auch, es ist nach dem Krieg nichts mehr übrig geblieben oder konnte man Teile des, ich sag mal, Werksgeländes retten?
5: Die Laboratorien sind unbeschädigt geblieben auf dem Gelände, erstaunlicherweise. Teile der Anlage sind demontiert worden und in östliche Bereiche geschafft worden des damaligen Deutschen Reichs. Im westfälischen Bereich, bei Deppmold, hat man zum Beispiel die gesamte Dokumentation des wieder gefunden in einem Schloss gelagert. Und im Umfeld des Schlosses war es alles vergraben und gelagert, damit es niemand wiederfindet so schnell. Das war den Amerikanern auch so nicht bewusst. Man hat das Werk hier in größten Teilen als Schrott vorgefunden. Es hat knapp fünf Jahre Bombardement natürlich, hat sehr gelitten, das Werk. Erstaunlicherweise war das zweite Werk, was es hier gegeben hat, die sogenannte Anlage 4. Die stand in Homberg neben Sachtleben. Die war fast unbeschädigt, weil die niemand auf dem Schirm hatte. Und auch erst über diese Anlage 4 sind die Alliierten damals aufmerksam geworden, dass hier Anlagen abgebaut worden sind und die ganze Dokumentation weggeschafft worden ist. Das war den vorher gar nicht bewusst. Die Anlage 4 gibt es heute noch oder wurde die Anlage abgerissen? Die Anlage 4 hat es bis in die 70er Jahre noch gegeben. Ende der 60er Jahre, 68 rum meines Wissens, hat es einen großen Brand dort gegeben. Danach ist sie noch mal Provisorisch in Betrieb gegangen, wurde dann aber später stillgelegt. Es hat sich nicht mehr gelohnt, diese Anlage zu bauen. Heute befindet sich dort, das ist in der Nähe von der Hauptverwaltung von Rhein-Preußen oder der ehemaligen Ruhrkohle, heute befindet sich dort zum Beispiel die Firma Heller Sonnenschutztechnik auf dem Gelände, angrenzend an Sachtleben. Dieses Gebiet, da stand früher diese Anlage 4.
2: Ja, mich interessiert, ob sie Spione hatten, die getarnt, sag ich mal so, im Werk tätig waren, um herauszufinden, ob jemand die Superformel ausfindig machen kann oder ob jemand der Firma Schaden zufügen kann.
5: Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich leider auch keine Kenntnisse. Ich könnte mir natürlich ja vorstellen. Anekdote, oder
2: nein.
5: Ich möchte es hier nicht erwinden. Ja, ne? Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Alliierten sehr interessiert daran waren, Forschungsergebnisse zu bekommen, weil sie wahrscheinlich auch gehört hatten oder auch schon im Vorfeld vor dem Krieg gehört hatten, dass die beiden Forscher, die hier tätig waren, der Dr. Göbel und der Dr. Grimme, sehr, sehr weit mit ihren Ergebnissen schon waren und auch die Anlage, die hier gebaut worden ist, permanent erweitert wurde. Das kam ja nicht von ungefähr. Man war wahrscheinlich interessiert, aber ob man hier Spionen da reinbekommen hat, da bin ich mir nicht sicher.
2: Sind wahrscheinlich nicht enttarnt worden dann. Die sind unauffällig
5: geblieben die ganze Zeit. Wahrscheinlich, wenn welche ja. da waren, wahrscheinlich. Ja. Ja. Hatte sich die NSDAP-Führungsspitze mal in den Treibstoffwerk an der Römerstraße sehen lassen, um sich nach dem Forschungsstand zu erkundigen? Denen ist wahrscheinlich genauso wenig gesagt worden wie den Spionen. <lacht> Aber die NSDAP-Führungsspitze hat sich natürlich mit dem Werk profiliert. Es gab zum Beispiel im Oktober 37 einen Besuch vom ehemaligen König von England Edward VI. meiner Meinung nach. Er war damals schon nicht mehr König. Das war der nette Herr, der abdanken musste wegen seiner anschließenden Frau Wallace Simpson. Man kennt sie ja wahrscheinlich vom Namen her. Und ähm, er war mit dem Dritten Reich sehr verbunden und kam dann, nachdem er abgedankt hatte, anschließend zu einem Besuch hierhin und hat sich dann die Anlagen vorführen lassen. Ob er als Spion hier war, bezweifle ich. <lacht>
0: Musik aus den 90ern, Elton John mit Made in England aus dem Jahr 1995, passend zur König Edward und seiner Gemahlin. Wir sind heute Abend bei André Thissen, Arbeitskreisleiter auf Schacht 4. André Thyssen hat einige Fakten zu den chemischen Werken in Mörs-Merbeck studiert und steht uns heute Abend Rede und Antwort. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja gesagt, das Werk ist bis auf ein paar Sachen nahezu eingeäschert worden, hat man dann gesagt, okay, jetzt bauen wir dieses Werk komplett wieder auf oder hat man gesagt, okay, wir bauen es in anderer Form komplett neu auf, indem man zum Beispiel auf Schmierstoffe dann jetzt geht?
5: Die Schmierstoffe waren also nicht hier in Merbeck, die waren dann generell in Homberg anschließend beheimatet, man hat dann später auch Waschmittelzusätze erfunden, ich denke, Henkel hat von profitiert mit Persil. Hier im Mehrbeck gab es erste Überlegungen, das Weg wieder aufzubauen, aber die Alliierten haben der Sache schnell einen Riegel vorgeschoben, weil die Kohleverflüssigung verboten wurde. Es war halt der Treibstoff oder der Motor für den Krieg, den die Deutschen betreiben konnten. Es war die Flüssigkeit, die sie brauchten. Das wollte man den Deutschen nicht mehr ermöglichen. Man hat es also verboten, Kohle zu verflüssigen und die Anlagen waren aber noch teilweise also die Forschungslaboratorien waren noch teilweise intakt und da hat man dann überlegt, was macht man draus und hat dann die sogenannte Kohlenwasserstoffforschung vorangetrieben und hat dann chemische Zusatzstoffe wie Alkohole, Ketone. Ich bin jetzt kein Chemiker, was auch immer man damit machen konnte. Ja. Ähm, man war sehr erfolgreich mit dem, was man dann da erforscht hat und hat dann auch pharmazeutische Mittel plötzlich herstellen können Anfang der 50er Jahre, Zusatzstoffe für Lacke und so weiter und so fort. Und da waren weiterhin die beiden Doktoren Grimme und Göbel dran beteiligt und um noch damit waren sie sehr erfolgreich. Und das ist dann
0: auch die Zeit gewesen, wo sich dann das chemische Werk mehr und mehr von rhein gelöst hat, oder war es da immer noch
5: eins? Es war immer noch eins. Es gehörte zu Rhein-Preußen bis tatsächlich zum Schluss, bis 1969, war es eine Verbindung. Das ganze Konsortium Rheinpreußen, also die Steinkohlenbergwerk Rhein-Preußen AG, wurde 1959 verkauft von der Familie Haniel, die damals noch den privaten Besitz hatte, an die DEA, die Deutsche Erdöl AG. Und die ist dann 1966, 67 in etwa übergegangen an die Texaco, das amerikanische Erdölunternehmen. Und da war allerdings da waren die chemischen Werke, wie sie dann anschließend auch hießen, weil Treibstoff wurde ja nicht mehr hergestellt. Und das Steinkohlenbergwerk selbst, der Schacht 9 damals, war immer noch eine
0: Einheit. Und nach der Schließung der beiden Schächte 5 und 9 oder besser gesagt von Rhein-Preußen,
5: dann ist es aber eigenständig dann geworden? Nein, Schacht 9 wurde ja erst 1990 geschlossen. Mit der Gründung der Ruhrkohle AG. Da wurden die chemischen Werke dann abgespalten. Die rhein AG existierte weiter unter dem Dach der Texaco Und äh, sie behielten für sich die Teile der Immobilien und äh, die chemischen Werke und das Kraftwerk, was auch dort gestanden hat. Und äh, das Steinkohlenbergwerk mit einem Teil der Immobilien gegenüber an die Ruhrkohle AG.
2: Die Produkte interessieren, für die hier zugearbeitet wurde, sage ich mal. Also Zusatzprodukte. Also du meinst äh, von der Kohle
0: her?
5: Ja, genau. Also sozusagen waren das Abfallprodukte? oder? Kannst du da was zu sagen, André? Also man hat äh, Kokereigase teilweise ah, verwendet. Ja, Natürlich nicht nur, mhm. aber ein Teil der Kokereigase konnte verwendet werden, die mhm. einfach halt da waren, weil das ja, ja auch die Kokerei gegeben hat auf Schacht 5. Mhm. Später wurden dann die Gase von der Kokerei äh, auf Schacht Pappberg verwendet, die wurden dann per Rohrleitung zugeführt. Man hat aber auch 900 Tonnen Koks pro Tag Verbrauch zum Beispiel auf den chemischen Werken. Ja, es waren noch knapp 1000 Mann dort am Arbeiten. Ja. Es war schon ein großer Betrieb, der da produziert hat halt. Auch die Leute mussten ja auch irgendwo untergebracht werden. Diese 1000 Leute waren also nicht nur im mebeck beheimatet. Dafür hat es dann nicht mehr gereicht. Da ist dann hier im Mörs der Bauverein zum Beispiel beauftragt worden, mit Geldern von Rhein-Preußen eine eigene Siedlung zu bauen für die Mitarbeiter des Treibstoffwerks. Es ist dann die sogenannte Treibstoffsiedlung, die hier an der Homberger Straße heute noch steht, äh, im Bereich zwischen Römerstraße und der Zezilienstraße, sage ich mal.
1: Welche Auswirkungen hätte es für die Schachtanlage Rhein-Preußen gehabt, wenn es das chemische Werk nicht gegeben hätte?
5: Es wäre unter Umständen schwieriger gewesen, auf Dauer die Kohle zu wirtschaftlich zu vertreiben. Also die Verflüssigung hat schon später bis zu 50 Prozent des Gewinns von Rhein-Preußen ausgemacht.
0: Wir sprechen gleich mit André Tissen weiter über das chemische Werk auf dem ehemaligen Werksgelände Rheinpreußen, Aber natürlich auch über die Arbeit vom GMGV, dem Grafschafter Museums- und Geschichtsverein hier in Mörs. Jetzt spielen wir erst einmal den Musiktitel, den hat sich unser Gast André Tissen gewünscht. Und es ist von den Chemical Brothers, passt zu dieser Sendung und das ist der Titel. Hey Boy, Hey Girl, hier im Bürgerradio, Merbeck-Hochstraße. Hey Heute Abend im Bürgerradio Merbeck Hochstraße sind wir zu Gast auf Schacht 4 bei Arbeitskreisleiter André Thissen. Wir sprechen über das chemische Werk Rheinpreußen. preußen André, von der Römerstraße kommt, kann man ja einen sehr, sehr schönen Blick auf das chemische Werk Ineos. Man sieht verschiedene Gebäudetrakte, Silos oder auch Tanks, was ist da genauso zu sehen? Also
5: wenn man auf den Haupteingang schaut, sieht man direkt rechts der Straße die ehemalige Rettungs- und Feuerwache und auch das Grubenwehrgebäude von Schacht 5 und Schacht 9. Bis 1936 war die Feuerwache von rhein noch in Homberg beheimatet, in der Nähe der Hauptverwaltung Schacht 1 und 2. Wurde dann allerdings, nachdem Pattberg abgetorft worden ist, nach Schacht 5 verlegt, auch im Zuge der chemischen Werke, damit die Rettungswege nicht mehr ganz so weit sind für die damaligen LKWs, die nicht die schnellsten waren damals. Im Krieg wurde diese Feuerwache leider zerstört, wie alles drumherum bei den chemischen Werken. Anfang der 50er-Jahre wurde die Feuerwache wieder aufgebaut, und zwar so, wie man sie heute immer noch sieht. Das kleine Türmchen direkt rechts an der Einfahrt, an dem, an dem Zugang, darin ist zum Beispiel der Übungsstollen oder das Übungshaus der Grubenwehr. Immer noch erhalten. Wenn man da reinschaut, kommt man sich vor wie in einem Wald, alles voller Holzausbau und Übungsgeräten, wo drin die Grubenwehr jetzt noch üben könnte. Rechts anschließend sind die ganzen Garagen für die Krankenwagen, für die Rettungswagen, Feuerwehrwagen. Alles noch erhalten, alles aus der Zeit 1950, 1955 von rhein gebaut. Ein Stückchen weiter, wenn man so knapp 100 Meter weiter fährt, in Richtung Norden, in Richtung der Eisenbahnunterführung, sieht man auch noch einen großen Kugelgasbehälter. Der ist zum Beispiel 1964 gebaut worden. Also auch schon recht historisch. Wenn es ein Auto wäre, hätte er schon Hakenzeichen. Mensch Björn, das sind ja interessante
2: Gebäude. Wusste ich gar nichts von. Und du?
1: Nee Holger, vorher wusste ich das auch
2: noch nicht. Wusstest du Björn, auf dem Gelände stand bis zum Zweiten Weltkrieg mal ein Gasometer. Der war so groß wie der Gasometer in
1: Oberhausen. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Besonders bekannt ist ja auch die große Fackel auf dem Gelände.
5: Andre Thessen, welche Aufgabe erfüllt die Fackel? Die Fackel wird meistens entzündet, wenn es irgendwelche Störungen gibt im Werk selber oder auch außerhalb des Werks. Es gab zum Beispiel vor ein oder zwei Jahren Kabeldiebe ähm, auf dem Gelände der von ehemals Schacht 5 und Schacht 9. Die haben in der 25-KV Trafostation, die noch original ist von damals sogar, hat man versucht, Kabel zu klauen, hat dann äh, in der 25-KV-Anlage, die noch in Betrieb ist, einen Riesenkursschuss verursacht und daraufhin sind die Anlagen runtergefahren. Und man drückt ja nicht einfach auf den Knopf und dann ist gut. Da kocht alles ein bisschen weiter. Und das muss dann dementsprechend durch die Fackel raus. Ne? Also quasi Gase werden dort oben abgefackelt? Ja, Gase werden dort abgefackelt, damit da im chemischen Werk selber anschließend keine explosiven Gemische entstehen, die dann hochgehen könnten und dann, dann womöglich noch mehr weg mit zerstören würden. Ne? Stichwort Grubenwehr. War die Grubenwehr
0: also nicht nur für Untertage zuständig, sondern auch für das chemische Werk? Also hatten die dann...
5: Ich sage mal, eine Doppelausbildung? Nein, es gab da zwei verschiedene Abteilungen. Es gab die ban wehr das war die Feuerwehr. Also BAN heißt Bergbauer gegen Niederrhein, also ab den 70er Jahren zu Rohkohlezeiten. Vorher war es die Werksfeuerwehr rein preußen und die Grubenwehr war eigenständig. Man trainierte zusammen, man saß zusammen in dem Gebäude, man machte alles zusammen. Aber im Regelfall war die Grubenwehr für den untertägigen Bereich zuständig und die Feuerwehr für den übertägigen Bereich und den Garschutzbereich, wenn es wirklich haarig geworden wäre unter Tage. Hätte auch die Feuerwehr mitgeholfen, untertäglich sie hatten Einblick, sie waren auch ausgebildet dafür.
1: Bedeutet, die Rhein-Preußen AG suchte damals nicht nur Bergleute und Arbeitskräfte für die Verwaltung, sondern auch für das chemische Werk.
5: Ja, ich hatte vor kurzem sogar noch eine Annonce gesehen in der Werkszeitschrift Werk und Mensch aus dem Anfang der 60er Jahren dass man für den neuheitlichen Beruf Mess- und Regeltechniker plötzlich Auszubildende suchte. Man musste den Beruf erstmal erklären in der Werkzeitschrift, weil sich natürlich da niemand was darunter vorstellen konnte. Das war der Tatsache geschuldet, dass die chemischen Werke sich weiterentwickelt hatten und auch mit langsam Elektronik ins Spiel kam. Elektronik in Anführungszeichen, Transistoren gab es noch nicht, also es gab noch Röhren, aber auch die mussten gewartet werden. <lacht> Nach
0: der nächsten Musikpause sprechen wir mit André Thissen über den Grafschafter-Museums- und Geschichtsverein Mörs. Und das ist Martin Zollweg mit GTA Intoxicated.
3: Bürgerfunk. so der Abend.
0: Das ist das Bürgerradio merbeck hochstraß im Bürgerfunk von Radio KW. André Thissen, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Werksgelände rhein schauen, was ist denn heute noch da? Schacht 5 und Schacht 9 sind ja weg. Hier ist ja noch, ja, ich sag mal, sehr vieles
5: intakt. Schacht 5 und Schacht 9 ist auch noch teilweise intakt. Also, hier sind noch auf Schacht 4 intakt, haben wir noch zum Beispiel gegenüber von unserem Gebäude hier die Elektrowerkstätten, die mechanischen Werkstätten, das Fördermaschinengebäude, wo drin wir uns befinden, die Schachthalle samt Fördergerüst. Der Mannschaftsgang, die ehemalige Lampenstube des Magazins, die Kaue, die Verwaltung, die Lichthalle, ein Teil des Fördnergebäudes, das sind die Bestandsgebäude hier auf Schacht 4. Auf Schacht 5 haben wir noch das große Kauengebäude, was stehen geblieben ist, mit Teilen der Verwaltung. Die beiden Fördermaschinengebäude von Schacht 5 sind noch erhalten geblieben und Teile der Ausbildung weiter hinten durch auf Schacht 5 sind auch noch erhalten geblieben. Vom eigentlichen Schacht 9, wo ja auch Gebäude später noch gebaut worden sind in den 60er Jahren, ist aber nichts mehr erhalten geblieben. Und ähm, die chemischen Werke sind natürlich immer noch vorhanden, allerdings unterliegen sie einem ständigen Wandel. Man sieht es auch, wenn man dran vorbeifährt in den letzten zehn Jahren, wie viele Veränderungen da stattgefunden haben. Permanent stehen große Kräne da, bauen irgendwelche Anlagen auf, irgendwelche Anlagen ab. Aber sie sind eigentlich immer noch an der gleichen Stelle, äh, wie sie 1936 dort gegründet worden sind.
6: André. Ich komme auch aus dem Bergbau. So technische Geräte machen ja schon Spaß. Würdest du dort gerne mal wie ich
5: auch eine Führung machen? Ja, selbstverständlich würde ich gerne mal reinschauen. Ob das ohne weiteres möglich ist, weiß ich nicht. Allein aufgrund von Sicherheitsauflagen. Das ist natürlich auch ein gefährliches Werk, also gefährlich in Anführungszeichen. Man produziert da nicht irgendwelche steine sondern da sind schon gefährliche Stoffe, die da produziert werden. Aber natürlich würde ich es gerne sehen was da passiert, wie es passiert und was für Anlagen es da gibt. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass aufgrund unserer historischen Forschung, die wir jetzt angefangen haben zu betreiben zu den Treibstoffwerken und chemischen Werken, wir auch eine gewisse Entwicklung schon auf Fotografien erkennen konnten und wir gerne mal sehen möchten, was gibt es von den Anlagen vielleicht noch, was könnte man wiederentdecken von älteren Gebäuden, was da noch steht eventuell. Wir sind ja beim GMGV
0: auf Schacht 4, also im Grafschafter Museums- und Geschichtsverein Mörs. Das chemische Werk gehört ja auch zur Geschichte von Rhein-Preußen. Habt ihr auch Exponate hier vor Ort von den chemischen Werken oder seid ihr da dran?
5: Ehrlich gesagt sind wir gerade da dran. Bisher hatten wir uns rein auf den Bergbau konzentriert, aber da auch die chemischen Werke zu Rhein-Preußen gehören, sind wir dabei, auch dafür einen Ausstellungsbereich zu generieren. Wir haben das Glück, einen Günstling zu haben, einen Gönner zu haben, drücken wir es mal so aus, der uns aus dem Erbe seines Vaters viele Kleinigkeiten zukommen lässt, die die chemischen Werke bzw. die Rhein-Preußen GmbH ausgemacht haben. Man sieht zum Beispiel, ich kann es euch jetzt zeigen, wir werden es später in der Ausstellung sehen, hier oben diese Wasserkanne, die hat es so an den Tankstellen gegeben. Wir haben hier unten die Ölbehälter. Das sind die tatsächlich original Ölbehälter von Rhein-Preußen. Da ist sogar noch Öl drin. Wir könnten jetzt auffüllen. Da sind Fettkartuschen bei. Wir haben ganz viele Exponate bekommen, die halt die chemischen Werke ausmachen. Beziehungsweise die Rhein-Preußen GmbH. Die GmbH war der Teil der von der für den Vertrieb der Treibstoffe bzw. später der chemischen Produkte zuständig war.
6: André, welchen Eindruck habt ihr vom GMGV? Wie wird das Werk in Meerbeck wahrgenommen?
5: Also ich hoffe doch eher positiv, weil es ist ja immer noch einer der größten Arbeitgeber hier im Mörs weiterhin. Auch wenn die Industrien in der Umgebung weiter abgebaut werden, ich denke, man sollte so etwas weiterhin positiv sehen, auch wenn man deutschlandweit die Industrialisierung ja nicht gerade noch fördert, drücke ich es mal so aus. Ne? Habt ihr als GMGV Wünsche vom Chemischen Werk? Vielleicht
1: weitere Exponate für die Führungen auf Schacht 4?
5: Also, wünschen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir spätestens in drei Jahren vielleicht gewisse Kooperationen eingehen könnten. Dann ist immer ein 90-jähriges Bestehen des Chemischen Werkes und sie hätten vielleicht ein bisschen was zu feiern und wir könnten da vielleicht unseren Teil zu beitragen, das Chemische Werk dabei zu unterstützen mit unseren Räumlichkeiten, mit unseren Exponaten, was weiß ich womit.
0: Du als Arbeitskreisleiter von Schacht 4, was macht ein Arbeitskreisleiter? Vielleicht dazu mal ein paar Worte. Ich habe dich ja anfangs so vorgestellt.
5: Was macht ein Arbeitskreisleiter? Das ist natürlich eine gute Frage. Zum Beispiel Interviews mit Radio KW. Ja, ja gut, ich verwalte hier viele Dinge, ich kümmere mich um die Organisation, zum Beispiel der Besucher, der Handwerker, die hier hinkommen, wenn Wartungen vorgenommen werden müssen. Guck zu, dass meine Kollegen alle immer fleißig was zu tun haben. Natürlich helfe ich denen auch nach Möglichkeit mit. Ich organisiere auch die Sonntagsaufsichten zum Beispiel oder die Besucher, die kommen, wenn uns die Woche über dann Schulklassen besuchen oder Gruppen besuchen. Es muss halt alles organisiert werden. Es müssen Führer organisiert werden. Das macht halt ein Arbeitskreisleiter hier.
0: Die Fördermaschinenhalle zum Beispiel Führungen ist ja in bestimmten Zeiträumen geöffnet. Wann und wie kann man euch
5: denn mal besuchen? Man kann uns noch bis Ende Oktober besuchen, jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Danach schließt die Halle erstmal für die öffentlichen Sonntagsdienste. Es wird dann zu kalt in der Halle. Wir haben halt keine Kohle mehr, wir können halt nicht mehr heizen. Öffnen werden wir wieder Anfang Mai. Ansonsten kann man sich bei uns melden mit Gruppenführungen. Wir führen auch Gruppen im Winter hier durch. Wir werden die Leute dann vorbereiten. Zieht euch warm an und so weiter. Dann kann man auch individuelle Gruppenführungen machen. Im Regelfall kann sowas wochentags morgens stattfinden. Da sind wir fast immer hier aktiv. Wir müssen uns halt ein bisschen kümmern um unser Gebäude. Oder auch wenn wir Ausstellungsbereiche umgestalten. Das machen wir halt hauptsächlich dann auch in der Winterperiode. Und dann halt morgens als Ehrenabler ist das ganz günstig für uns morgens.
6: Aber im Dezember öffnet doch noch mal die Maschinenhalle mit dem Kerzen. Konzert des Vereins 100 Jahre Kolonie Mehrbeck EV
5: oder. Welche Vereine sich da konkret beteiligen kann ich noch nicht so genau sagen. Es gibt da anscheinend mehrere Kooperationen diesmal, aber geplant ist dieses Kerzenkonzert
0: individuelle Führungen, hattest du ja gerade gesagt, was kann man denn dann bei euch machen? Ich sag mal, bei der Extraschicht habt ihr einmal die Maschinenhallenführung und man konnte ja den Weg des Bergmanns bis zum Schacht
5: nachvollziehen.
0: Das wird dann wahrscheinlich schwierig, weil laufende Betriebe auch in diesen einzelnen Räumen drin
5: sind, ne? Ganz genau. Die Außengebäude hier außerhalb von unserem Fördermaschinengebäude sind alle untervermietet und diese Führungen durch die Gebäude außerhalb finden tatsächlich nur zur Extraschicht statt, sind also das Highlight der Extraschicht. Ansonsten konzentrieren wir uns hier auf unsere Historische Fördermaschinenhalle. Und die Leute können dementsprechend die alte Technik oben sehen bei uns. Die Maschine aus dem Jahr 1906, die noch original erhalten ist, mit ihren Umformeranlagen. Ähm, was es da so alles zu gelingt, auch von der Architektur her ist das darum halt sehr spannend zu sehen. Das ist mal dieser Wow-Effekt, in die Leute reinkommen und wie toll das doch aussieht. Ja, und bei uns in den Katakomben im Kellergeschoss, da haben wir halt den musealen Bereich jetzt ähm, erweitert und ähm, da gehen wir so ein bisschen auf das. Bergmännische Leben ein, wie es unter Tage stattgefunden hat oder wie es hier in den Gebäuden und in der Umgebung stattgefunden hat, in der Lampenstube, in der Markenkontrolle, in der Kaue. Solche Dinge haben wir halt versucht ansatzweise nachzustellen, um den Leuten ein klein wenig davon wiederzugeben, auch wenn es mit der Realität nicht, jetzt nicht ganz so viel zu tun hat, aber es sollte halt nicht in Vergessenheit geraten, was es gegeben hat. Leider kommen mehr und mehr Leute zum Beispiel zu uns, die selbst mit dem Begriff Kaue schon nichts mehr anfangen können und deshalb haben wir sowas zum Beispiel danach gestellt. Sucht ihr noch Leute für den Arbeitskreis Schacht 4? Sei es ehemalige Bergleute oder auch welche, die nicht aus dem Bergbau kommen? Selbstverständlich sind wir da sehr interessiert dran, dass Leute zu uns kommen, die sich hier einbringen möchten, die ihr Herzblut quasi hier dran verschwenden möchten und uns hier unterstützen möchten bei dem, was wir tun. Sei es bei dem Aufbau von neuen Attraktionen im Kellerbereich. Wir, zum Beispiel, wir sind gerade aktuell dabei, eine Strecke nachzubauen, zu verdunkeln, damit wir auch mit Sicherheit mit Wetterlampen dort hineingehen können und den, den Leuten demonstrieren können, wie dunkel es war unter Tage. Nur mit einer Wetterlampe bis in den 20er Jahren zum Beispiel. Solche Dinge, wenn die aufgebaut werden, das ist sehr zeitig. Und da suchen wir natürlich immer noch Leute, die uns unterstützen. Aber auch Nicht-Bergleute können uns gerne helfen, zum Beispiel bei den Sonntagsdiensten. Es muss nicht immer ein Bergmann oben an der Tür sein und aufpassen, wer rein und raus oder die Leute empfängt und begrüßt. Da kann auch jeder sitzen, der Hallo sagen kann. Und äh, die sind alle gerne willkommen. Da sind wir um keinen Verlegen, der uns helfen möchte. Der Grafschafter
2: Museums- und äh, Geschichtsverein Mörs ist ja breit aufgestellt. Wo kann man
5: sich bei euch melden, wenn man mitmachen möchte? Man kann sich melden, ja, zum Beispiel unter den beiden E-Mail-Adressen, die der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein benutzen. Das ist zum einen die Haupt-E-Mail-Adresse info-at-gmgv-mörs.de. Da kommt man dann in Kontakt mit dem Vorstand. Wenn man sein Interessensgebiet da schon so ein bisschen bekannt gibt, können der Vorstand die E-Mail weiterleiten an den zuständigen Arbeitskreis. Es gibt vier Arbeitskreise im GMGV. Zum einen der Arbeitskreis Schlosspark, zum anderen der Arbeitskreis Schloss und Verein und noch der Arbeitskreis Stadtentwicklung Stadtgeschichte, neben dem Arbeitskreis Schacht 4. Da könnte man schon sein Interesse vorher bekunden. Oder man kann sich auch direkt an uns auf Schacht 4 wenden. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse. Die Leute dann Schacht 4, eine arabische 4, auch at gmgv mörsde und da könnte man auch sein Interesse bekunden. Oder man kommt einfach morgens hier hin. Wie gesagt, wir sind fast jeden Morgen hier, außer Sonntagmorgens, da bleiben wir dann mal was länger liegen. André Tissen, abschließende Frage für das heutige Interview. Was wünscht ihr euch aus der Sicht des GMGV? Ihr habt ja in den letzten Jahren schon sehr viel erreicht. Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass das ganze Gebäude hier auch mittelfristig nicht untergeht. Dass immer noch Besucher kommen werden, auch in 10, 15 Jahren. Und dass das Andenken zum Beispiel hier an diesem Bergbaustandort immer noch in Erinnerung gehalten werden kann. Und da tun wir jetzt schon alles für, weil wir ja auch wahrscheinlich die letzte Generation Bergleute sind, die jetzt gerade hier aktiv sind. Wir sind mit vier bis fünf Bergleuten hier aktiv. Ansonsten helfen uns noch Leute, die halt nie im Bergbau waren. Und wir sind die Letzten, die hier das Know-how noch reinbringen können. Und in 10 bis 15 Jahren hoffen wir, dass wir genug Know-how hinterlassen haben, dass auch nicht Bergleute das hier noch weiter betreiben können.
0: Ein wunderbares Schlusswort und ein sehr eindringlicher Wunsch. André Tissen, vielen herzlichen Dank für das heutige Gespräch über die Zechereien Schacht 4, 5 und 9 und über das chemische Werk Ineos oder Treibstoffwerk. Dankeschön und ein herzliches Glück auf.
5: Bitte gern geschehen, es hat mir gefallen und Glück auf. Bürgerfunk, Lokales bei uns.
0: Ja, Holger, hast du noch weitere Fragen an André Thyssen? Da muss ich jetzt überlegen.
2: Also wir stehen da und sind betroffen, der Vorhang fällt und alle Fragen offen.
1: Björn, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch Fragen? Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich äh, für das Interview. Äh, es war sehr informativ. Vielen Dank. Markus, wie sieht's bei dir aus?
6: Hast du noch Fragen als ehemaliger Bergmann? Nee, ach, ich fand das heute hier sehr interessant, äh, sehr aufschlussreich. Bin froh, dass ich das erleben durfte, diesen Teil der Mörsergeschichte etwas aufgehellt zu bekommen.
0: Moment mal. Eins, zwei, drei. Wo ist denn eigentlich Nummer vier hin? Wo ist der Ulf? Habt ihr den gesehen?
1: Ulf! Ulf, hallo. hallo
0: Ulf! Ich höre was Gerumpele aus dem Keller. Ulf, da
5: bist du ja, was hast du gemacht? Ihr müsst mir helfen, ich habe scheiße gebaut. Irgendwie, irgendwie klappt das da nicht. Ich habe versucht, die ganzen Kohlesteine zu stapeln, das läuft irgendwie nicht. Ihr müsst, ich brauche eure Hilfe, ich habe schon hier alles schwarz. Hilft
0: äh, mir bitte. Ach du meine Güte, hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig zur nächsten Sendung. Holger, wann haben wir die denn? Die nächste Sendung, meine Damen und Herren, ist am 5. November 2023. Puh, da haben wir ja nicht mehr allzu viel Zeit bis zur nächsten Sendung. Wir stapeln jetzt zusammen mit Ulf die Kohlestücke hier im Kellerraum von Schacht 4 und hören uns dann wieder, wie gesagt, am 5. November 2023. Und das ist die Climax Blue Band Gotta Have More Love. Schönen Abend noch von Schacht 4. Glück auf!